2: Bonjour, bienvenue dans cette émission Tech Co Business On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet Dans un instant, on va au cœur de la formation de nos ingénieurs Avec le directeur général de l'EPITA, Philippe Devost On va parler de tous ces enjeux, évidemment, des ingénieurs dans la cyber Enfin, dans tous les domaines de l'IT Deuxième deuxième invité, on parlera, tiens, du métier de développeur aussi Avec, vous savez, nos, on reçoit régulièrement l'un le, le, des dirigeants de la société Optimis Qui met en relation des sociétés de service avec des entreprises Qui cherchent des développeurs, des codeurs, des chefs de projet et le marché se détend un peu On va voir ça Et puis on sera d'ailleurs Avec le patron de Lydia Qui viendra nous expliquer Quels sont ses besoins Dans ce domaine Deuxième partie de l'émission On parlera d'agilité à l'échelle C'est notre chronique du, du CIGREF Comment les entreprises Justement Conjuguent agilité et performance On parlera d'Einstein Einstein GPT Einstein vous savez C'est le nom De l'intelligence artificielle Chez Salesforce Et bien la, la CTO sera là avec nous Et puis euh, tiens On terminera encore Avec un petit volet Cybersécurité Avec HubOne L'opérateur pour, pour entreprises Que vous connaissez certainement Qui monte en compétences qui se renforce notamment dans ce domaine cyber. Allez, restez avec nous, c'est pendant une heure, c'est sur BFM Business. BFM Business, tech and co-business, l'invité. Et on démarre avec les formations, nos futurs ingénieurs, leur formation euh, ingénieur, mais aussi formation continue, puisque c'est le, le rôle de l'Epita. Cinq campus, 3500 étudiants, c'est 600 euh, personnes qui sortent formées, 600 ingénieurs, mais on va le voir aussi, il y a des apprentis, il y a des alternants, il y a, des, euh, il y a de la formation continue. Une école qui a bientôt 40 ans, c'est dans 2-3 deux, deux, ans, 2000 entreprises partenaires. Euh, Philippe De Vos, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur général de l'Epita, non bien connu dans l'univers dans de l'IT, Hein, ancien co-fondateur de, euh, co -fondateur de Wanadu, et puis euh, euh, enfin, voilà, une carrière dans l'IT que vous poursuivez, et justement bah, vous êtes au cœur de, de tout ça. Euh, ma première question elle est sur, le, la, la, évidemment, enfin, elle est sur la formation d'ingénieur, euh, je notais euh, un petit peu les, peu les enjeux, euh, on va revenir après comment attirer vers ces professions, mais déjà... Beaucoup de profils à former. Euh, il faut aller vite, parce qu'on le voit, hein, on a un besoin. Hein, euh, on dit toujours, euh, c'est 50 à 60 000 personnes dont on a besoin rien qu'en France. Ou si je regarde la cyber, c'est 15 000. Euh, il faut aller dans la diversité. Et oui, c'est un métier où on a du mal à, à attirer des, des, euh, des
1: métiers, des, enfin, des femmes, notamment. Euh, donc voilà, c'est un peu tous ces défis aujourd'hui que vous devez relever euh, Oui, c'est tous ces défis qu'on doit relever et qu'on doit relever simultanément. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'il faut agir partout en même temps tout en étant conscient que les horizons de temps sont dans certains cas incompressibles. Mm -hmm. Un titre d'ingénieur, c'est oui, un diplôme en 5 ans. 5 ans, oui. <rire>
2: Vous attirez Alors plus... Il peut, il peut faire des petites, de l'alternance un peu en entreprise, mais ça doit durer 5 ans.
1: Absolument. Et ça, c'est ce qui permet à des écoles qui sont labellisées par la commission des titres d'ingénieurs de délivrer un diplôme qui est reconnu en France et en Europe, puisqu'on est dans mm -hmm. le système européen d'équivalence. Donc, d'une certaine manière, attirer des ingénieurs, c'est susciter des vocations avant l'entrée dans les écoles Et ça c'est tout le rôle euh, De l'éducation nationale Des conseillers d'orientation Pour réhabiliter euh, le métier d'ingénieur Un ingénieur c'est quelqu'un qui fait
3: mmh. Un
1: ingénieur c'est quelqu'un euh, dont, dont les œuvres demeurent après son passage Même si ces œuvres sont immatérielles Comme c'est le, le cas dans le monde mmh. du logiciel ah oui. Donc un ingénieur pour faire il faut qu'il sache Donc il y a cet enjeu des sciences Il y a cet enjeu de la pratique qui est un, un domaine dans lequel l'Épital mm -hmm. Excel. Et puis, il y a tout cet enjeu de savoir-faire, faire savoir, savoir faire faire, autrement dit, travailler avec d'autres. Et ça, c'est toute la dimension management qui fait partie de ces trois piliers euh, qui, qui permettent de délivrer un diplôme d'ingénieur reconnu à la fin.
2: Et alors, comment on fait aujourd'hui Alors, vous avez l'expérience, évidemment, mais les métiers, ça bouge tellement vite. Comment on fait aujourd'hui pour cartographier un peu les besoins et se dire, tiens, alors bien sûr, il y a du tronc commun, ensuite on a de la spécialité, on sait que dans la cyber, on a toujours besoin, mais, mais même dans ces domaines très, très pointus, les technologies bougent vite. Donc, comment on fait pour cartographier les besoins donc orienter ces cycles de formation et puis en même temps avoir une exigence de formation parce qu'il faut quand même que, euh, voilà c'est pas un vernis qu'on leur donne hein, il faut qu'ils soient opérationnels rapidement
1: Alors on fait, on fait tout le temps et on est agile tout le temps ça c'est une des grandes marques de fabrique de l'école on est dans un métier qui est à l'exact opposé de l'ébénisterie médiévale les techniques les sujets changent année après année donc ouais. on revoit nos syllabus de cours année après année et en particulier dans les deux dernières années de la formation donc ils ont fait deux ans de cycle préparatoire mmh. Ils ont fait cette année extraordinaire de, de cycle ingénieur dans lequel Qui commence par la piscine inventée à l'épita Et qui va se poursuivre par des projets hyper complexes Dans lesquels ils vont monter à un niveau exceptionnel Et dans les deux dernières années, ils font ce qu'on appelle des majeurs euh, C'est des spécialités, ouais, oui. on en a 16 à l'école Dont la toute dernière, la majeure quantum a été annoncée il n'y a pas très longtemps Pendant ces majeurs-là, euh, qui sont dirigés par un chef de majeur Qui est en prise avec le monde industriel On les amène à ce que sera l'état de l'art dans deux ans, au moment où ils auront leur diplôme mmh. Et, et c'est pour ça que le chef de majeur C'est très important, est en prise avec l'entreprise Le plus souvent d'ailleurs Vient du monde professionnel euh, Consacre 20% de son temps à sa majeure Il est en lien évidemment avec les équipes pédagogiques Mais il va aider à trouver certains profs Sur des sujets ultra pointus qui n'existaient pas l'année dernière C'est ça ouais. euh, Il va les aider à trouver leur stage et surtout on travaille avec des entreprises si je reprends l'exemple de la majeure quantum euh, en termes de volume horaire pour vous donner un ordre mmh. d'idée il y a un tiers de tronc commun, deux tiers euh, de spécialisation et sur les, le, la durée de la majeure c'est 600 heures de cours 600 heures de cours en informatique quantique euh, C'est oui. 4 à 5 fois plus que ce que toutes les autres formations, oui. à ma connaissance, en France proposent. Tiens, une
2: question aussi par rapport à, à ces spécificités. On voit apparaître dans d'autres écoles d'ingénieurs euh, ou de, de commerce tout ce qui concerne la, la sustainabilité, le développement durable. Ça aussi,
1: dans un, dans un cursus d'ingénieur, ça doit apparaître aujourd'hui. Alors, le développement durable, il est incorporé dans l'ensemble des cours que nous donnons. Mm -hmm. Et si je reviens plus spécifiquement sur cette première année de cycle ingénieur, la, la fameuse piscine. Oui. Elle tourne, elle est déployée sur une infrastructure machine de plus de 700 machines réparties sur les cinq campus où on est présent en France euh, avec une auto-évaluation de code euh, en temps réel et maintenant, depuis le début, euh, depuis la rentrée dernière, depuis septembre de l'année dernière, j'ai demandé à ce qu'à chaque fois qu'ils valident un exercice, ils reçoivent un index d'efficacité énergétique ouais, qu'on mesure sur toute la plateforme mmh. avec les petites étiquettes qui vont de vert à rouge. Sans, ceux qui ne sont pas... Enfin, les jeunes sont sensibilisés maintenant, mais on va dire, eux, eux le sont davantage. Et puis ça va nous permettre de savoir, puisque l'infrastructure est complètement normée, que ce sont les mêmes exercices, les mêmes environnements de développement, ça va nous permettre de savoir à la fin de l'année en quoi le style de développement oui. impacte ou pas l'efficacité énergétique okay. du même et oui. puis quand ils arrivent dans l'entreprise, voilà, ils peuvent commencer Exactement. à appliquer tout ça, parce que
2: c'est ce que demandent aujourd'hui les, les notamment les grandes directions informatiques, mais aussi les éditeurs de logiciels, les sociétés de conseil. Est-ce que comment faire aussi, alors ça, je sais que ça dépend moins de vous, mais euh, voilà, c'est tout le travail que vous allez faire, oui. Philippe De Vost, en, en, en amont, sur ce métier d'ingénieur, comment on change un peu la, la, la mentalité sur ce métier d'ingénieur, comment on réfléchit aussi à des nouvelles. Alors vous parliez de la piscine, les inventaire de, de la piscine, une méthode reprise, hein, c'est le cas de le dire, on plonge tout le monde. Enfin, voilà, si, oui. si je schématise, on plonge tout le monde on dit voilà il y a un projet on vous plonge là-dedans allez-y débrouillez-vous par deux, par trois tout seul enfin plutôt par groupe mais comment on fait nouvelles méthodes nouveaux outils nouvelles plateformes euh, comment on fait justement pour, bah, pour attirer davantage
1: alors pour attirer davantage ça commence très tôt Frédéric il faut aller dans les lycées il faut aller dans les collèges euh, c'est ce qu'on organise avec l'association Prologin qui est une très ancienne association mm -hmm. d'école euh, qui euh, développe déploie des concours de, des concours de développement mais aussi un programme spécifique qui s'appelle Girls Can Code Qui nous permet de proposer à des jeunes filles euh, De se frotter à la programmation logicielle Partout en France Où euh, un, un collège euh, Une école le demande On va installer, déployer pendant un week-end Un stage euh, Girls Can Code euh, Parce qu'on est en train simplement De se priver de la moitié de l'humanité oui, Pour résoudre de... les problèmes de la totalité <coughs> Sachant oui. que l'informatique étant partout Et étant le meilleur levier, le meilleur moyen De, de régler à l'échelle des problèmes Y compris euh, en mm -hmm. agriculture euh, si vous vous privez juste de la moitié de la force de travail euh, Et tout ça parce que les jeunes filles Ne s'autorisent pas encore suffisamment à embrasser ces carrières dans lesquelles pourtant elles excellent Et alors ce,
2: alors pas que les jeunes filles Mais justement pour pour ouvrir davantage Est-ce qu'il pourrait y avoir aussi Un cursus, enfin une épita alors, Je ne sais pas si ça s'appellerait l'épita Mais on, on parle beaucoup aujourd'hui de low-code De no-code, on voit euh, Dans les entreprises Des des, des personnes, ben justement, développer Des, des tâches d'automatisation, des petits robots Elles sont pas du tout informaticiennes euh, on voit, si je reprends l'exemple de la cyber, on a besoin de gens spécialistes dans le juridique, mmh. on a besoin de, de commerciaux. Est-ce que là, il pourrait y avoir une, euh, voilà, enfin une, une autre école, une autre, euh, un autre cursus qui pourrait être. Euh, euh, et puis après, faire des passerelles entre les deux
1: Alors là, là encore, on s'adapte en permanence euh, aux attentes à la fois du marché des entreprises et euh, de la culture et aux aspirations des jeunes qui entrent mmh. euh, dans l'école, euh, à ceci près que nous sommes contraints, voire très cadrés. Et heureusement, oui, ça. par tous ces critères Qui définissent la qualité d'un diplôme d'ingénieur mm -hmm. euh, Cela étant dit Sur la partie juridique que vous posiez bah, Typiquement, dans la majeure cybersécurité Ils ne vont pas seulement faire du pentest Ils ne vont pas seulement apprendre à faire de l'attaque On est une des seules écoles qui forment l'attaque mm -hmm. Mais ils vont apprendre également les règles d'engagement euh, Les règles juridiques Et tout ce qui fait qu'on peut ensuite intervenir en cyber, dans une institution, qu'elle soit privée ou publique, euh, sans déroger et engagement Ça, c'est un premier point. Pour ce qui est du no-code, du low-code, etc., je prétends que c'est un très très bon euh, début pour se mettre le pied à l'étrier, mais quand vous faites du no-code, au fond, qu'est-ce que vous faites Vous paramétrez une plateforme qui fournit des services, qui a été développée par d'autres, et d'une certaine manière, vous vous mettez en dépendance mm -hmm. de ceux qui offrent cette plateforme. Euh, je vais faire une analogie très rapide c'est très très bien d'apprendre à jouer au Lego avec un mode d'emploi c'est encore mieux de faire avec les briques de Lego dont vous disposez ce que vous avez envie de faire mm -hmm. ça c'est euh, le, le codage c'est encore mieux ça c'est le software engineering euh, d'aller euh, je vous pique votre boîte de Lego je vais piquer celle de léa je mélange tout et là je peux faire plus et Léa qui est une productrice voilà. oui. Ah. exactement je peux faire plus mais Là où on va à l'épita, c'est qu'on leur donne la capacité, lorsqu'ils s'aperçoivent que l'ego, pas de citation, pas de publicité, mais a décidé de changer les règles du jeu, a décidé d'enlever cette brique parce qu'ils ont considéré que c'était plus nécessaire et que eux en ont besoin. On leur apprend à fabriquer les briques qui leur manquent. Et pour moi, c'est la promesse que je leur fais et c'est ma responsabilité, c'est de les rendre totalement autonomes mm -hmm. dans un monde dans lequel les plateformes parfois créent la dépendance.
2: Alors justement, on bascule très vite vers ma question suivante. Euh, on a vu l'intelligence artificielle. Évidemment, vous vous en formez J'imagine qu'il y a un majeur là-dessus, un euh, majeur là-dessus sur l'intelligence artificielle. La euh, irruption très forte de, de GPT, ChatGPT. Mm. Comment vous? Vous allez basculer, enfin, bousculer un peu vos enseignements En utilisant ce type d'outils Bien que je pense que les, les étudiants Ça fait un moment qu'ils qu avaient
1: aperçu cette, cette techno Alors on encourage les étudiants à explorer tous les cas d'usage possible euh, On leur rappelle que comme notre vocation C'est de leur apprendre à faire par eux-mêmes On a les outils qui, qui conviennent Pour détecter euh, les usages trop faciles euh, Qui consistent à tricher euh, mais en revanche on, on est en train d'explorer avec eux encore une fois tous ces cas d'usage notamment dans le domaine de la génération d'images qui est un domaine mm -hmm, traditionnellement oui. très fort de l'école euh, on va déployer dès l'année prochaine notamment dans les majeurs euh, les deux majeurs d'intelligence artificielle euh, qui sont déployés à Paris et à Lyon on va déployer euh, des modules sur la maîtrise de ces outils mais on s'intéresse surtout à la prochaine génération qui est l'intelligence artificielle embarquée capable d'apprendre et de résoudre localement euh, les, les, ouais. les sujets qu'elle a à résoudre et là on a une vraie contrainte hein, de consommation d'énergie de de, voilà. de liens réseau enfin voilà. de, de... et ça ils adorent, parce que ouais. dès que c'est un peu difficile dès qu'il n'y a pas assez de mémoire dès qu'il n'y a pas assez de bande passante là il faut du génie et c'est ça qui les amuse Bien Merci d'être venu
2: parler de tout ça Philippe de vos j'avais encore plein de questions la formation cyber ou l'Épita, évidemment vous l'avez dit est une, une des seules écoles à apprendre à attaquer, puis il y a des partenariats dans ce domaine avec les, les assises, le, le forum international sur la cybersécurité, le campus cyber aussi oui. sur lequel vous êtes présent merci d'être venu nous parler de tout ça Et puis, ben voilà, on va suivre hein, évidemment puisqu'on a toujours besoin d'ingénieurs, on, on en parle ici ici chaque semaine, merci d'avoir été avec nous Philippe de vos directeur général des l'Épita A très bientôt, merci Frédéric et nous on poursuit. Eh bien, tiens, on va continuer à parler évidemment tech avec ce métier de développeur, de chef de projet, un marché en tension qui se détend en ce moment. On voit tout ça tout de suite avec nos invités. BFM Business, Tech Co Business, les invités et on va continuer à parler développement projet IT bien entendu avec vous savez notre rendez-vous habituel avec Optimis Optimis qui est une plateforme qui met en relation des donneurs d'ordre de l'autre des sociétés de services des freelances et d'ailleurs ça marche plutôt bien chez Optimis parce que ça euh, plus 80% de l'évolution du chiffre d'affaires donc on voit qu'il y a en un an donc il y a beaucoup de choses qui qui bougent avec des datas très pertinentes qui nous permettent justement d'établir un baromètre voilà, de l'état de santé de ce marché en termes d'emploi en tout cas et on va en parler avec Alix Mirchand, bonjour. bonjour, Alex, Frédéric. merci d'être avec nous directeur Bien marketing oui. et communication d'Optimis et Cyril Chiche, bonjour Cyril, Bonjour, Frédéric. très content de vous avoir ici, cofondateur et président de Lydia. Euh, alors on va revenir justement sur le métier de Lydia dans un instant et les besoins évidemment en, en développement. Euh, mais je voulais démarrer, je disais tout à l'heure en sommaire, euh, c'est toujours tendu ce métier du développement, des chefs de projet, enfin tout ce qui tourne autour de l'IT. Mais là on sent que ça se détend un petit peu, non C'est ce que vous
4: ouais. voyez en tout cas dans, dans le baromètre. Ouais, au hein. premier trimestre, donc on fait, on fait un petit état des lieux du premier trimestre de l'année, on sentait les prémices un petit peu fin d'année dernière d'une baisse des besoins des entreprises. Elle est confirmée. On a en tout cas sur notre baromètre moins 25% de besoins des entreprises. Forcément, quand on parle de pénurie, ça détend un petit peu oui. euh, le marché. Euh, de l'autre côté, plus de euh, profils disponibles oui. automatiquement. Et donc effectivement, notre indice P2I hein, qui, qui, qui retrace donc la tension du marché passe à 1486 contre 2264. Oui, il y a un trimestre oui. sachant qu'on a une valeur de référence à 2019, mm -hmm. avant le Covid, qui est de 1000, on retourne vers un certain niveau d'équilibre. On pourrait même parler de petite crise, parce qu'effectivement, on a une baisse importante des besoins des entreprises. Ça veut dire que les entreprises mettent plus de temps à,
2: euh, à prendre, à prendre des, euh, des décisions. Enfin voilà, on, on, on entend beaucoup ça que les... Les choix, enfin les, les prises de décision dans le lancement des projets. Ça, se, ça, ça, ça commence assez à prendre. Absolument, les
4: cycles sont, sont, sont déjà un, un peu plus longs. Effectivement, sont mm -hmm. un peu plus longs. Après, les technologies évoluent à une vitesse fulgurante. Ah, yes, on, yes. on a parlé d'AI, on va, on va peut-être encore en parler aujourd'hui. Euh, le temps de s'adapter, effectivement, et de, de mettre en place les projets même. Effectivement, ça, ça, ça allonge le, le cycle ouais, des
2: oui, cycles. Parce qu'évidemment, dans le, le top techno, c'est du SQL, du Oracle,
4: SQL, du... Oracle, Java, c'est des technos qui sont très très liés justement mm -hmm. à, à, aux bases de données, base de données, et euh, on pourrait dire à l'intelligence artificielle, parce que, effectivement, l'engouement actuel, pas toutes les de, entreprises, il n'y a pas de, de data, il n'y a pas d'IA.
2: Exactement. Alors, aujourd'hui, euh, Alix, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu donc, avec Cyril Chiche de, de Lydia. Juste un, un mot, alors je pense que Lydia, c'est presque devenu, c'est comme le, le, le frigidaire, hein. c'est un, un mot qui est. Non, on, 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 on se fait des Lydia, euh, voilà, pour, pour bien comprendre. Euh, ça va devenir une super app aussi, Lydia, euh, bientôt, parce qu'il y, y a le lancement dans le crédit euh.
3: Oui, alors l'idée c'est que ça devienne finalement euh, une banque, l'équivalent, voilà. euh, euh, ou une nouvelle forme de banque, mais clairement euh, euh, aujourd'hui notre euh, positionnement c'est le compte courant de la génération qui mm -hmm. dit je te fais un Lydia.
2: Et justement L'état de santé La globale des fintech Parce qu'on sent Alors d'une façon générale Dans la French tech C'est plus compliqué Alors en termes On entend des licenciements Mais ça dépend des, des, des secteurs Le financement c'est pareil On voit que Leur liste sèche ça, ça marche toujours bien Mais par contre Dès qu'on monte un peu Dans, dans, les, dans les séries C'est plus compliqué Comment vous le sentez La Cyril aujourd'hui C'est cet esprit French tech puis cet esprit French fintech
3: non. Pour l'ensemble de la French Tech Et notamment la FinTech On a quand même eu la chance D'avoir beaucoup de financements Assez tard dans le cycle euh, euh, Très euh, agressif mmh. précédent euh, Et donc beaucoup d'entreprises Ont levé beaucoup d'argent Dans les grosses euh, startups Entre 2021 et 2022 Et donc ont du cash et euh, ont de la trésorerie pour, ouais, pour passer, tenir,
2: tenir et lancer des voilà. projets.
3: Donc ça, c'est quand même une chose euh, intéressante et on n'a pas vu tant de licenciements que ça non. en France. On ne voit beaucoup ouais, C'est pour ça que j'insistais bien en disant, ça dépend des secteurs, ça dépend des, des... La FinTech a été effectivement un des secteurs les plus gâtés en termes de, mm -hmm. de fonds et donc c'est peut-être un des moins touchés même si effectivement, comme dans tous les secteurs euh, de la tech, euh, les actionnaires et les dirigeants ont... Euh, décider effectivement de ralentir un peu le rythme des projets, oui. de ralentir aussi, pourquoi pas, les recrutements. Si on n'a pas licencié, on a peut-être moins recruté. Oui, voilà. Même si honnêtement, chez Lydia... On recrute encore 80 personnes cette année.
2: Oui, et puis euh, on voit un hein, partout, on demande plus de discipline financière, on veut voir tout ça. Dernière question, là, et puis avant de rentrer vraiment dans, dans les métiers et les, les besoins, euh, crainte des GAFAM un jour, là, on entendait Apple qui. Alors c'est aux États-Unis, hein, qui. Et puis c'est pas complètement une banque, ils se sont liés à un Goldman Sachs, mais euh, on voit quand même ces acteurs qui viennent chatouiller un peu le, le, les orteils des banques, euh, mais se dire qu'un jour, oui, ça pourra
3: arriver Oui, les GAFAM euh, et depuis longtemps, ont les capacités financières, technologiques. Ils ont la marque, ils ont la clientèle pour faire à peu près tout ce qui mmh. comporte de la tech. Est-ce que pour autant, ils vont faire tout Et Est-ce qu'on doit complètement arrêter d'innover au prétexte oui. qu'ils sont en capacité de faire quelque chose Ça serait dramatique. Oui. Et j'ai envie de dire que l'essor de la tech partout dans le monde montre que ce pas le cas. Est-ce qu'un jour ils seront des banques ben, Le jour où ils seront des banques, si c'est le cas, ben, ouais. ils, seront, ils seront des banques.
2: On verra comment. comment. Voilà. Oui, oui, on s'est toujours adapté. On a vu toujours, hein, que ce soit petite Exactement. entreprise ou grande entreprise, savoir s'adapter au marché concurrentiel. Donc euh, l'actualité de Lydia, c'est donc voilà, devenir une, une super app, devenir ce, ce, ce banquier pour de nouvelles générations, puis pourquoi pas les plus anciens aussi, hein, qui commencent à s'y mettre aussi. Là, on parle beaucoup de l'open banking, hein, c'est ça. Et puis et justement, c'est là où on va on va voir qu'il y a ce besoin d'ingénieurs,
3: de, de, de compétences dans l'IA, dans, dans, dans la blockchain. Dans, dans le cloud. Oui, effectivement, toutes ces technologies-là sont très concentrées dans la fintech. Euh, L'IA, on en parle beaucoup en ce moment, mais c'est quelque chose qui, chez nous, existe depuis longtemps sur des sujets de euh, risque, de fraude, euh, de crédit, euh, de, même de service client. Euh, L'open banking, c'est la capacité, finalement, d'accéder euh, aux informations sur son argent, quel que soit l'endroit où il se trouve, mm -hmm. pour pouvoir l'agréger, euh, pouvoir initier des ordres de virement Tout enfin, ça
2: avec de la sécurité autour Tout de ça de dans de un sécurité.
3: environnement qui est effectivement de plus en plus sécurisé, de plus en plus intuitif, de plus en plus simple mm -hmm. et accessible. Euh, finalement, c'est peut-être ça, la nouvelle génération euh, de la banque. Euh, un outil qui est conçu pour les utilisateurs où ils sont en maîtrise de leurs données dans un cadre toujours sécurisé parce que ah oui. la réglementation et la technologie permettent euh, de le faire exactement pareil pour tout le monde. Et plus que avoir une interface sur un système interbancaire que je comprends pas très bien. D'ailleurs, quand vous regardez votre relevé de compte, et que vous lisez les lignes qui sont dedans, vous comprenez bien que ça n'a pas été fait pour vous.
2: Oui. oui. Et, puis, et puis souvent, quand on et quand on commence, et je trouve que quand on commence à rentrer un peu dedans, on, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on aimerait bien avoir et qu'on réussit pas. Enfin, on nous parle toujours de, 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 de l'expérience client, bah, et Pourtant on est, on est un petit un, un petit peu déçu. Ça veut dire, Alix Misram, que autour de tout ça, on a des besoins. Oui. Euh, on parlait tout à l'heure, Besoin SQL aura Java, donc on, dans la base de données, mais voilà, on va plus loin, hein, parce que je parlais de blockchain, je
4: parlais de, de cloud... De computing, cloud computing, de, de, de... de cybersécurité, oui. ces enjeux d'ailleurs avec les IA qui elles-mêmes génèrent des failles de sécurité parce que ça accélère aussi les malveillances et ça mmh. les facilite et d'un autre côté effectivement ça multiplie les besoins en cybersécurité d'ailleurs notre gouvernement a annoncé encore un plan d'un milliard oui. le parlement européen aussi a un plan Cyber Solidar Solidarity Act d'un milliard aussi pour regrouper les 17 pays de, de, de l'Europe pour effectivement avoir des actions solidaires mmh. anticipées et, euh, et avoir des actions contre les cybermenaces, ça ça multiplie effectivement. Ses besoins dans ces domaines-là.
2: Ça veut dire, Cyril, aujourd'hui, sur ces 80 postes mmh. ouverts, euh, voilà, ce sont tout, tous ces profils là dont vous avez besoin.
3: Enfin, on parlait des bases de données, de l'IA, de. Oui, oui, beaucoup de profils de techniques, cloud. beaucoup de profils euh, effectivement liés à ces technologies-là, du cloud, de l'IA, de la data. Mmh. Euh, mais aussi, euh, on est dans un environnement un peu particulier, donc des ouais. profils euh, dans la conformité, dans la fraude, dans le risque, euh, puisque bah, ça fait partie arrive, des aspects de métiers importants.
2: Mais justement, par rapport à ces métiers, c'est à dire. Est-ce qu'on arrive peu à peu à, à ce que les uns J'imagine dans les entreprises comme, comme Lydia on, on arrive à ce que les uns S'intéressent aussi au métier des autres Alors je dis pas qu'il y a du low de nos code qui se met en place Mais que euh, voilà, il y a un, un petit phénomène de balancier Quand alors, les gens spécialisés en réglementation S'intéressent quand même un peu à Comment fonctionne une base de données et puis de Alors de l'autre côté forcément Mais
3: est-ce est, qu'on arrive à faire ces passerelles C'est très intéressant et on a réorganisé L'entreprise comme ça euh, en début d'année En créant non pas des équipes Par métier oui. Pour la plupart, alors il y a des équipes transverses évidemment, les oui. RH restent les RH, la finance reste la finance, mais sur des organisées autour de points sensibles importants pour le client, mm -hmm. euh, où on a créé des équipes pluridisciplinaires qui vont intégrer de la data, du product design, du product mm -hmm. management, du, des développeurs, de la conformité, du service client, tout ça intégré au sein d'une même équipe pour se concentrer sur un sujet précis et donc travailler ensemble à l'expérience client. Et aussi à la fonction Sous toutes euh, ses coutures et... Pour être plus efficace Et aussi pour que tout le monde comprenne euh, mm -hmm. Précisément La part qu'il joue dans L'expérience finale du client.
2: Et du coup, on arrive à bien définir là, le, le, le poste quand on cherche quelqu'un Ou alors on demande un, on un petit chat GPT justement pour qu'il nous définisse le, <rire> a... le bon poste mais, mais voilà, on arrive à bien définir ça. Enfin, c'est de nouvelles qualités aussi. Alors il y a les compétences techniques, certes, mais du coup, c'est voilà, enfin, le que l'on connaît, il y a les soft skills. Mais vous devez mettre un, enfin revoir un peu vos fiches de poste. Alors hein,
3: ça nécessite ça. effectivement d'avoir des profils qui sont très entrepreneuriaux mm -hmm. euh, dans la philosophie, puisque évidemment les sujets vont changer. Au fil de l'eau, un jour je m'intéresse à ça, demain je m'intéresse à ça, et pas simplement à mon métier. Oui. Euh, et donc j'ai besoin de penser plus large, d'être un peu plus euh, couteau suisse, on va dire. Et ça, effectivement, c'est des profils qu'on connaît bien chez les entrepreneurs. Oui. Puisque, bah, il faut faire un peu de tout, même si on a quand même des entreprises qui sont très technologiques et où le mm -hmm. besoin oui, de la, compétences la tech, de base doit être là. Faut voilà. quand même ouais,
2: c'est ce qu'on voit, ce côté couteau suisse, là, Alix Mirchand
3: oui, oui, absolument. Nous, nous nos, nos clients
4: nous demandent de plus en plus d'expertise diverse, en fait, pour un même profil. Donc, ça, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Je tiens à relever aussi un point. aussi. Vu que le, le marché se détend un petit peu, on remarque quand même que sur, sur ce type de profil, euh, justement, on parlait d'open banking tout à l'heure, on, on a quand même une hausse des, des tarifs, hein, pour parler rapidement. Ah oui, tarifs, ben, bien sûr, c'est si 5% au dernier trimestre, même si dans la moyenne les tarifs se stabilisent, on a connu une mm -hmm. très forte hausse ces derniers trimestres c'est très stabilisé, voire même une baisse sur certaines technos, euh, par contre sur effectivement tout ce qui est API, Open Banking on a une petite hausse de 5% au dernier trimestre ouais.
2: ah bah oui, C'est la ligne qu'on regarde aussi quand on, quand on recrute, merci à tous les deux d'être venus nous parler de tout ça, Alix Mircham, donc, directeur marketing et communication d'Optimis et Cyril Chiche, cofondateur et président de Lydia, merci messieurs d'être venus nous parler voilà, de cet état dans les, les fintechs sur l'emploi, le, le développement, allez on marque une courte pause, on se retrouve juste après Deuxième partie de l'émission.
0: BFM Business présente Tech Co. Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
2: Allez, deuxième partie de l'émission, on va parler d'agilité. Alors on en parle souvent ici, mais justement on va en parler avec des professionnels, ceux qui mettent ça en œuvre au quotidien, qui le font passer à l'échelle. Et pour en parler avec nous, c'est notre chronique, vous savez, notre partenaire, le, le CIGREF, avec Nathalie Barbier. Bonjour. Bonjour. Nathalie, merci d'être avec nous. Vous êtes ancienne directrice du pôle agile chez Renault Digital et vous êtes pilote du groupe de travail sur l'agilité à l'échelle au sein du CIGREF. Le CIGREF qui regroupe, alors je le répète chaque semaine, mais plus de 150 euh, entreprises, grandes administrations et voilà, il y a les. Euh, euh, là-dedans il y a les 150 patrons du digital des systèmes d'information, du numérique euh, et qui se voient régulièrement, qui établissent il y a des livres blancs, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont faites avec le Sigref, euh, et là notamment sur l'agilité euh, à l'échelle qu'est-ce qu'on appelle l'agilité à l'échelle Nathalie
0: c'est une bonne question en fait euh, les entreprises elles commencent à mettre en place souvent de l'agilité au niveau des produits, euh, ça fonctionne bien jusqu'à ce qu'on se rende compte que bah, la livraison de valeur de bout en bout n'est plus fluide il y a du, ça ralentit, il y a mmh. des, des accrochages Alors principalement Ça peut être la fluidité entre les différents métiers Le marketing, les ventes, les finances etc., Qui n'est pas au bon niveau Ou ça peut être aussi entre la, la stratégie Et l'exécution, qu'il n'y a pas une fluidité Des objectifs mmh. Et c'est pour cela qu'on passe à l'agilité à l'échelle C'est-à-dire que toute l'entreprise Va appliquer les mêmes principes Les mêmes pratiques et, et faire évoluer les comportements Pour que cette livraison de valeur de bout en bout Et puis j'imagine que,
2: que tout le monde se fasse la même définition de l'agilité aussi parce qu'il y a Exactement. ça aussi entre souplesse et, euh, et des délais rallongés enfin, voilà, on sait que tout le, on, on, dans la vie de tous les jours déjà on en a une version différente mais dans, dans l'IT c'est parfois un peu pareil alors donc le CIGREF a décidé de revoir un, un nouveau rapport sur l'agilité la, parce que il fallait justement re, redéfinir un peu euh, parce que voilà les technos évoluent parce que les, les, les méthodes évoluent parce qu'on a eu le Covid qui a transformé nos façons de travailler donc c'est tout ça qui vous a fait réfléchir à un à nouveau oui. rapport sur l'agilité la,
0: oui, en fait, il y avait déjà eu un premier rapport en 2018 sur l'agilité à l'échelle, auquel j'avais participé, mais là, en fait, ça faisait 4-5 ans, et donc, euh, le but, c'était de voir quels étaient les challenges mmh. et les préoccupations des entreprises qui avaient déjà mis ça en place depuis plusieurs années. Mmh. Et en fait, donc, on a travaillé sur trois thématiques, l'organisation, Comment, comment il vaut mieux s'organiser pour fluidifier cette, cette livraison de valeur et là on a parlé de chaîne de valeur oui. et puis aussi tout l'aspect culturel qui est très important pour que les gens changent de, de manière de travailler et d'état d'esprit après on a travaillé aussi sur la mesure euh, la mise en place d'indicateurs pour mesurer l'efficacité ben, de la transformation et euh, avoir les gains que l'on souhaite. Et puis la troisième sujet, on a étudié deux on a partagé sur deux pratiques d'agilité à l'échelle parce que c'est des principes des pratiques mm -hmm. et des comportements qui s'appellent le Lean Portfolio Management et le Lean Budgeting.
2: Je vais revenir sur ces deux pratiques dans un instant. Est-ce qu'on arrive alors vous étiez chez chez Renault Renault Digital auparavant mais est-ce qu'on arrive à retrouver des, une vision commune entre vous chez Renault,
0: un autre chez Engie, un autre dans une grande administration. Tout à fait. On partage les mêmes, les mêmes problèmes, comme je le disais. Ça marche très bien au début, quand on le met au niveau des équipes. Euh, mais très vite, on, on, se, on se heurte à des freins parce que dans les grandes entreprises, on s'organise en silo, oui. euh, parce que les, 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 la vitesse de décision, de prise de décision n'est pas la bonne. Mm -hmm. euh, donc, on va chercher, par exemple, à, à, à prendre les décisions au bon niveau, donc à donner plus de responsabilités aux différents niveaux de l'entreprise. Et toutes ces problématiques, elles sont communes, en fait.
2: Alors, Lean Portfolio
0: Management, Lean
2: Budgeting, on parle de quoi exactement
0: Alors, en fait, c'est des pratiques qu'on qu'on va mettre en place une fois qu'on a mis en place cette organisation dont je parlais en chaîne de valeur hein, c'est une organisation transverse mmh. où on va regrouper tous les gens quel que soit leur métier qui vont contribuer à livrer un ensemble de produits et de services vers le même type de marché donc on les met ensemble et alors le Lean Portfolio Management et le Lean Budgeting l'objectif c'est d'améliorer l'alignement entre la stratégie et l'exécution oui. en mettant en place des principes Lean et Agile sur euh, trois points le premier c'est la priorisation et les investissements, c'est ça le Lean Budgeting. Mmh. Comment on décide d'investir plutôt sur tel produit, plutôt sur tel autre, etc. Le deuxième, c'est la gestion opérationnelle du portfolio, les décisions au jour le jour, comment on gère euh, l'organisation de projets qui peuvent être très grandes, hein, pour que ce soit efficace et fluide. Et le dernier, c'est la gouvernance de, de ce portefeuille de produits et de services, euh, comment on la met en place pour que la gouvernance ne ralentisse pas l'exécution mm -hmm. C'est pas la peine d'accélérer voilà, l'exécution et d'avoir une gouvernance qui ralentit.
2: Et alors, comment on peut remédier justement dans le groupe de travail que vous avez mené au sein du Sigref, Entreprise, administration, bien entendu. Vous parliez tout à l'heure de résistance au changement. Voilà. Comment, comment on y remédie un peu à tout ça Alors, changement de culture oui,
0: C'est de... une bonne question. Déjà, le préalable, c'est qu'on a... Euh, quand on met le Lean, euh, le Lean Portfolio Management, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que toutes les couches de l'organisation vont être impliquées. Oui. Et donc, on a vraiment besoin du top management pour que ils définissent bien les objectifs stratégiques et qu'ensuite chacun à son niveau s'approprie comment il va contribuer et donc comme ça touche tout le monde effectivement il y a une résistance au changement les gens ont un peu peur et donc les pratiques qu'on a, qu a partagées entre nous la première c'est la communication c'est important qu'il y ait une communication claire à la fois sur les intentions pourquoi le top management veut mettre ça en place et puis les indicateurs de succès. Mmh. Sur quoi on va se baser pour mesurer qu'on a atteint les objectifs business qu'on se fixe d'amélioration du delivery attendu par, par cette transformation. Le deuxième ben c'est sur les individus, c'est bien euh, définir les rôles et les responsabilités des, des nouveaux rôles qu'on met en place et, et donc le troisième point de bien euh, investir sur la formation former, de ces oui, rôles-là, oui. mais de tout le monde en fait, tout le monde est concerné, donc on forme tout le monde donc là, là le rôle de l'ARH est très important sur ces points et puis la dernière, bon, ça a l'air évident mais vaut mieux le dire et le faire c'est de prendre régulièrement la température des collaborateurs pour voir s'ils sont à l'aise s'il y a encore des choses qui sont pas si fluide que mm -hmm. ça, et adapter euh, notre plan en fonction de ça. Justement,
2: et c'est ma dernière question, comment on assure la pérennité de tout ça, que ça va rester... Euh, ben bah voilà, il y, y a des gens qui, qui s'en vont, qui changent de carrière, qui changent ça, de, voilà. de, de... Mais il faut que ça continue,
0: quoi. Tout à fait, c'est la difficulté. parce euh, que ça, à l'échelle. Ça coûte un peu cher hein, de oui. mettre tout ça en place, donc il faut que ce soit pérenne. Et donc, pour ça, a, on, on a partagé deux leviers. Le premier, c'est... Euh, euh, c'est mettre en place ce qu'on appelle une, une... Une organisation apprenante, c'est ça Une culture, oui, d'organisation oui. apprenante pour mettre en place ce qu'on appelle l'amélioration continue. Oui. Euh, et
2: euh, Chacun contribue, chacun améliore, enfin voilà, chacun y ça. participe donc, et donc...
0: Voilà, et, et pour ça, en fait, on va former des, des ambassadeurs ou des relais dans tous les écosystèmes mm -hmm. pour que ce soit des gens qui soient à même de continuer à faire évoluer tout, tout le système, toutes les pratiques et tous les, les principes. Euh, la deuxième, le deuxième pratique, qu'on a partagé qui est, qui est importante c'est mettre en place ce qu'on appelle la culture de la data oui. le data driven decision c'est-à-dire on ne prend pas des décisions un peu arbitraires euh, sur des critères pas connus euh, de manière transparente on définit euh, des données sur lesquelles on va se baser si possible collecte automatiquement mm -hmm. comme ça il n'y a pas de oui, discussion <rire> et on apprend à tout le monde de prendre ses décisions là-dessus à tous les niveaux de l'organisation pour dire bah ben là j'ai assez de valeur ou pas mais aussi pour pouvoir s'adapter rapidement au changement pour voir qu'on détecte vite les changements d'efficacité ou quoi que ce soit.
2: Eh bien merci d'être venu nous parler de tout ça, Nathalie Barbier, donc ancienne directrice du pôle Agile chez Renault Digital et pilote du groupe de travail sur l'agilité à l'échelle. Évidemment, on peut retrouver tout ce, ce rapport sur sigref.org et vous l'avez compris, le facteur humain est très 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 important pour fait. ce passage pour cette agilité, ce passage de l'agilité à l'échelle. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant. On va parler intelligence artificielle avec Einstein GPT, c'est l'intelligence artificielle générative chez Salesforce. BFM Business, Tech Co-Business, l'invité. Et notre invité, je vous l'ai dit, c'est Keira Aboulila. Bonjour Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président de solutions Salesforce France. Donc chez Salesforce, l'intelligence artificielle s'appelle Einstein. Euh, et évidemment, elle se conjugue désormais aussi à l'intelligence artificielle générative. On va en parler dans un instant. Juste un premier mot sur la santé Salesforce. On voit comme beaucoup d'acteurs de, de la tech aujourd'hui, euh, issus des, des États-Unis, c'est un peu de turbulence, Il y a des suppressions d'effectifs autour, au, autour de tout ça. Qu comment vous analysez un peu cette, cette situation le, le, alors le contexte est certes compliqué, mais euh, voilà pour des acteurs comme Salesforce.
5: Oui, effectivement, le contexte est compliqué. Mais côté Salesforce, on continue à investir dans des produits innovants. On se focalise sur le cœur du business de Salesforce, c'est-à-dire la partie CRM et mm -hmm. toujours mieux servir nos clients, nos clients qui soient. À a, vous
2: sentez un, un léger ralentissement de la part des clients en termes, euh, voilà, qui se posent quand même des questions parce que eux aussi sont, sont perturbés par la crise énergétique, par le changement, le, le, le retour au bureau, enfin le travail hybride, euh, enfin cette, cette sortie un peu lointaine. du Covid mais euh, est encore là, vous sentez quand même euh, des clients qui se posent beaucoup de questions j'imagine vers le cloud, vers l'IA vers. Euh...
5: Alors les clients se oh, posent attends. effectivement beaucoup de questions, euh, les cycles de décision sont plus longs oui. euh, et donc euh, on le note euh, effectivement et c'est à nous d'être encore plus pertinent d'être encore plus focalisé et d'apporter des solutions, c'est mon métier des mm -hmm. les équipes euh, Côté France, euh, pour, pour, pour proposer des solutions euh, qui soient à même euh, de répondre aux challenges des clients et être toujours à la pointe avec des sujets comme vous l'avez dit autour de l'intelligence artificielle, euh, autour de tout ce qui est automatisation, qui est aussi mm -hmm. un autre un autre grand sujet, et puis la gestion de la donnée au, au sens très très large.
2: Alors justement sur l'intelligence artificielle, donc Einstein, on connaît ça fait quelques quelques années que l'on on, on voit ce alors ce petit personnage parce qu'il est mm -hmm. il existe, il est représenté chez, chez, chez Salesforce à l'image évidemment du, 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 du célèbre scientifique. Euh, vous avez alors pour faire Einstein GPT, il y a un lien avec OpenAI, c'est ça un peu l'idée au départ ouais,
5: Tout à fait. Donc en effet fait Einstein existe depuis 2016, il mm -hmm. est déployé sur l'ensemble de nos clouds, sales, services, la partie marketing également sur la plateforme. Aujourd'hui, Einstein nous permet de réaliser plus de 215 milliards de prédictions par jour oui. et on a fait évoluer euh, ce module pour créer Einstein GPT comme vous l'avez très justement dit grâce au partenariat avec OpenAI. Donc c'est en fait Proposer un module d'intelligence artificielle générative sur la plateforme CRM de Salesforce en utilisant les données des clients, donc des données qui ont été traitées, qui sont en conformité, qui sont sécurisées, dont on connaît les sources.
2: Oui, ça il faut bien le rappeler. L'utilisation de GBT, c est, c est les, vous l'avez dit, la partie source et puis la partie où vont mes datas, quand je, une fois que j'ai posé ma question. Et donc
5: ici, ce modèle Einstein-GPT, c'est un traitement des données euh, des clients, donc des données qu'ils connaissent. Mm -hmm. Donc on peut identifier la source et qui va permettre de fournir une expérience euh, euh, enrichie au client final de, de Salesforce et même pour l'employé, de lui permettre d'avoir des outils pour être plus efficace, plus pertinent et tout ceci sans data scientist puisque c'est une plateforme low-code euh, Salesforce qui va permettre de bénéficier de tous ces mm -hmm. éléments-là euh, sans data scientist et presque à portée de tous.
2: Et on de GPT, il y a OpenAI dans l'eau, mais on a bien les data qui restent circonscrites dans, dans un, dans un périmètre euh, défini. Euh, Pouvez-vous nous donner des exemples Alors, Je sais qu'il y, y, y a un module avec Slack, il y a un module pour le, me, le commerce, mais voilà, donnez quelques exemples Alors, très concrets d'utilisation de, de, concret, de ce très Einstein, GPT. Au même titre
5: que Einstein était déployé sur l'ensemble de nos solutions, Einstein GPT va être déployé sur l'ensemble des solutions. Exemple euh, très concret, je suis un, un agent euh, dans dans un centre d'appel, euh, j'ai besoin de répondre à des sollicitations mmh. de clients. Eh bien, Einstein GPT va être en mesure d'écrire toute une réponse euh, basée sur les données qui sont dans la base client, mmh. basée sur la base de connaissances, donc les fameuses oui. FAQ, et proposer une réponse rédigée à, en langage naturel à l'agent. Et c'est l'agent... Oui. qui va et décider bien, parce que là aussi, voilà, dès qu'on parle de GPT on charge voilà. des remplacement mais c'est l'agent qui pour va, l décider, il va décider soit d'envoyer la réponse telle qu'elle soit de l'éditer et de l'ajuster mm -hmm. euh, soit de complètement la réécrire donc euh, euh, l'objectif de Salesforce et d'Enchain GPT c'est l'humain augmenté on ne remplace pas l'humain ah oui. mais on, 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 on lui on... donne des capacités pour être plus pertinente dans son... son... C'est-à-dire,
2: si je reste sur cet exemple, là où avant, le téléopérateur devait faire appel soit à sa propre expérience, soit remonter d'un niveau de, de, de compétences plus élevées, soit aller chercher lui-même un peu l'information, il a un peu tout ça qui, qui est digéré qui est... et à lui de voir un petit peu ce qui correspond bien à la réponse Exactement. à Exactement
5: qui est consolidée, puisque souvent, les informations, on sait, elles ne sont pas dans un seul système d'information ce serait trop simple. Mmh. Souvent, les informations sont silotées sont dans plusieurs systèmes et une chaîne GPT va pouvoir ramasser toutes ces informations et proposer une réponse pertinente. Et de même, pour continuer sur cet exemple de, oui. de l'agent au centre d'appel, à l'issue de l'ensemble des échanges avec les clients, on pourra avoir Einstein-GPT qui va faire un résumé oui, synthèse, de tout, oui. une synthèse oui. en cinq points de ce qui a été réalisé, voire même, on peut penser également à des cas, une analyse de tous les cas clients qui ont été traités par les agents, mm -hmm. ensuite d'alimenter la base de connaissances, la base de FAQ, avec des compléments d'informations ouais, qui aura bien
2: traité. Quand on commence à comprendre un peu le fonctionnement de GPT, on voit bien toute la valeur ajoutée qui peut être apportée autour de ça. Du coup, vous le déployez, je parlais d'un chat GPT for Slack, un chat GPT for, pour euh, for Commerce, pour l'ensemble des pour produits. On va des produits.
5: donc J'ai donné l'exemple sur mm -hmm. les agents qui sont en autour d'appel. On a la même chose pour des commerciaux, les équipes commerciales, les forces de vente. Un GPT va pouvoir être en mesure de fournir des réponses pour contacter des clients, pour contacter des prospects. On aura la même chose sur la, les lancement de campagnes marketing qui vont mm -hmm. être des campagnes marketing euh, intelligentes et on va même pouvoir générer du code puisque comme vous le savez, euh, Salesforce est une plateforme euh, ouverte accessible à des développeurs et Einstein GPT va pouvoir générer du code automatiquement et mettre à disposition euh, les compétences euh, de Generative AI.
2: Et tout ça, si je suis en termes de clients, un client qui nous écoute, c'est une nouvelle tarification aussi en termes de, de services
5: Alors, euh, a été annoncé euh, en mars, oui. euh, lors de notre grand forum à San Francisco, euh, TrailDX, qui regroupe euh, la communauté de développeurs. Euh, donc euh, On l'a annoncé, on est en train de finaliser, euh, de finaliser les produits, l'offre, les produits qui devraient arriver dans les prochains mois.
2: Eh bien Merci d'être venu parler de tout ça. Il y avait aussi en mais on, le, temps, le temps presse, mais on avait mm -hmm. un, un fonds de Générative AI hein, pour accompagner, exactement. pour accueillir donc, euh, des, 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 des startups dans le monde. Exactement. Donc,
5: ce qu'on voit dans le capital risque, c'est que donc, le capital risque a investi euh, plus de, près de 5 milliards mm -hmm. euh, dans les startups autour de Générative AI. Et nous, Salesforce, voilà. on a créé un fonds euh, doté à hauteur de 250 millions.
2: Ouais, qui reste dans l'ADN hein, de, de, de cette force aujourd'hui d'accueillir toujours ces, ces startups. Et bien, merci. Kéra Boulila, vice-présidente de solutions euh, Salesforce d'être venu nous parler donc de, cette, de ce einstein GPT. Euh, merci d'avoir été avec nous. Euh, on embraye tout de suite. On va recevoir le patron de HubOne, cet opérateur français que vous connaissez bien mais qui commence à se renforcer aussi très fortement dans la cybersécurité. C'est tout de suite. BFM Business, Tech Co-Business, l'invité. Notre invité, Guillaume de Lavalade. Bonjour Guillaume. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous, président de HubOne, opérateur télécom. Alors bien connu, je pense que ça fait quand même quelques années que vous êtes présent sur le euh, sur le marché. C'est 160 millions d'euros de chiffre d'affaires, 600 personnes, euh, c'est une dizaine de sites. Ça Exactement un peu pas de bêtises. Et puis euh, alors évidemment, HubOne, One c'est une, une, une émanation de d'aéroports de, de Paris et donc 30 à 40% du chiffre d'affaires qui reste encore dans ce domaine de l'aérien. Mais c'est ça qui est intéressant. Euh, on, on se disait juste avant hors micro, c'est que bah, travailler dans l'aérien, c'est on a des contraintes techniques. Technique, géographique, euh, voilà. Et du coup, c'est
6: là où vous êtes un opérateur télécom pour entreprise, pas comme les autres. C'est vrai. Alors, juste euh, sur refaire un tout petit peu d'histoire. Eboine euh, est né il y a 20 ans euh, du détourage des activités euh, télécom d'aéroports de Paris. Mm -hmm. Et donc, effectivement, l'ADN euh, aérien est, euh, est, est bien présent chez nous. Qu'est-ce que c'est C'est un ADN qui est fait de progrès, de progrès technique, de robustesse, de résilience, redondance. Donc, euh, hors de question que des avions euh, partent ou arrivent en retard à ouais. cause euh, des systèmes de télécom. Alors euh, aujourd'hui, on, on, il y a beaucoup de déploiements
2: de, de réseaux. Alors je discutais avec des DSI qui me disaient dernièrement, euh, nous on commence à privilégier les, les réseaux 5G privés. Euh, par rapport à du réseau Wi-Fi Ça c'est une
6: tendance qu'on sent un petit peu Ou, ou j'avais juste affaire à quelques DSI très, très, très 5G Alors juste si je reprends vos usages perso Comme les usages en entreprise le, La consommation de bande passante elle augmente mm -hmm. Donc elle a besoin de plusieurs réseaux Pour s'écouler pour que ce soit du Wi-Fi Ou des réseaux cellulaires Grand public ou privé et c'est selon, c'est ça, c'est ce à quoi faisait référence ce DSI. Nous, c'est fromage et dessert. On oui. pense qu'il faut vraiment à la fois offrir une bonne couverture en Wi-Fi pour certains, pour certains types d'usages. Et effectivement, on est des grands fans aussi des réseaux privés, 4G, 5G pour de la 5G industrielle. Ça, on a 5-6 déploiements qui sont en cours à l'échelle. C'est important de, mm -hmm. de parler de l'échelle parce que en France, on a parfois un peu le, le syndrome du poc. Oui. Ah, Donc euh, voilà.
2: Et ensuite, il faut il fallait beaucoup plus. Loin. Alors là, si, si on vous reçoit aujourd'hui, euh, Guillaume de la Balade, euh, avec Boine, c'est que, alors via votre filiale cybersécurité Cisrim, vous avez obtenu une qualification euh, P10 hein, qui vous permet d'être euh, ben, d'intervenir auprès des OIV, hein, euh, voilà les, les opérateurs d'importance vitale, euh, donc les hôpitaux, enfin tout, tout ce que l'on peut imaginer en infrastructure militaire. Et ça, c'est un, un côté important. Donc c'est l'ANSI qui, qui a accordé cette euh, cette qualification. Et euh, ben oui, vous ça, ça ouvre une, enfin une nouvelle voie on l'a dit, vous êtes déjà,
6: vous avez l'habitude de travailler dans le contrat, mais là, vous avez le temps pour Annecy, et ça, c'est important. Exactement. Et juste pour vous expliquer un peu notre cheminement intellectuel oui. et business, offrir des réseaux de télécommunications toujours plus de données, c'est une chose, mais si derrière, vous n'offrez pas la sécurisation qui va avec, la cybersécurisation, ça n'a pas de sens. Oui. On le voit tous, tous les jours. Je ne vous citerai pas les études. Elles ont toutes oui. des croissances à deux chiffres. Mais, puis on, pas, on voit
2: chez les acteurs. Hein. On voit Orange Orange Cyberdéfense. On voit même chez nous, SFR, donc, qui est le cousin de on a le même actionnaire SFR qui a une division sécurité qui a augmenté. Free, on recevait Free Pro l'autre jour dans Tech qui a
6: investi dans une, une start-up de cybersécurité. Enfin voilà, faut, quand on est opérateur, il faut avoir son. Exactement, c'est une conviction profonde qu'on a. Euh, après, c'est vrai que dans nos clients, il y a beaucoup de grands comptes, dont certains sont opérateurs d'importance vitale, OIV, mm -hmm. comme vous l'avez cité, euh, même si cette liste est censée être tenue, tenue oui. secrète. Vous avez bon. cité les, les principaux métiers. On, on voit à peu près oui, dans quel domaine ils effectivement, et ça, depuis maintenant quelques années, depuis la loi de programmation, militaire du milieu des années 2010 ces entités OIV ont obligation d'avoir un SOC un Security Operation Center et un SOC qui soit qualifié donc la tour de contrôle des événements cyber et un SOC qui soit qualifié par l'ANSI prestataires de détection d'incidents de sécurité PDIS P10 oui. pour pour revenir à, à, à l'acronyme et donc euh, on avait une division en cybersécurité qui avait été initiée euh, en interne on a racheté plusieurs sociétés pour se doter dream vous,
2: vous, vous aviez déjà vous pouviez faire de l'audit déjà
6: et, exactement de, 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 euh, nos grosses euh, audits certifiés quoi voilà exactement et mais pour l'audit d'ailleurs euh, dit en passant il y a aussi une certification de l'ANSI. Mm -hmm. nos, nos métiers sur la cybersécurité ou nos savoir-faire c'est vraiment tout ce qui est test d'intrusion audit technique Beaucoup de formation Parce que là on a Un potentiel de professionnels à mm -hmm. faire monter en puissance Qui est énorme Beaucoup de, 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 Un logiciel de contrôle De conformité Et d'intégrité Et le SOC C'était si vous voulez C'était vraiment le, le mariage Entre le savoir-faire télécom Et le savoir-faire cybersécurité Et puis c'était un besoin Le besoin en fait Il dépasse aussi les OIV Les opérateurs d'importance vitale oui. Parce qu'eux-mêmes Ont des sous-traitants Qui sont pas forcément qualifiés Comme eux Mais qui sont quand même de. de... On l'a vu dans le cas des hôpitaux hein. C'est souvent par
2: un partenaire Qui a eu ces, ces, ces attaques Exactement.
6: Et en fait, ces OIV, de plus en plus, dans les cahiers des charges, dans les appels d'offres qu'ils font, demandent à ce que leurs prestataires eux-mêmes euh, prouvent qu'ils sont bien cybersécurisés. Mm -hmm. euh, et donc. Dans certains cas même, les oblige à se doter de socs, voire euh, diligente des, des campagnes de tests d'intrusion, de pen tests dans, dans le jargon. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les, alors peut-être pas les 600 euh, personnes là
2: de, de Boine, mais enfin une majeure partie d'entre eux doit être un peu aussi euh, euh, security by
6: design, enfin formé au security by design, c'est l'idée. Alors aussi euh, charité bien ordonnée commence se oui, par semaine, c'est ça, euh, exactement. Euh, c'est vrai que euh, euh, on essaye d'avoir le niveau d'évangélisation le plus fort possible. On fait Régulièrement, euh, on se fait faire des tests euh, de phishing. Mm -hmm. euh, parce que en, en termes de cybersécurité, il faut, faut bien avoir en tête qu'il y, y a trois types de menaces. Il y a une menace qui est euh, du banditisme de la mafia, mm -hmm. le ransomware classique qui va chercher à vous chiffrer euh, vos informations, mais pour en euh, pour un extraire mm -hmm. une rançon ah oui. de l'argent. Euh, tout ce qui va être... Euh, euh, cybersécurité, attaques d'État mmh. un État contre un État, on en parle beaucoup depuis l'invasion russe en Ukraine et puis il y, a, il y a enfin je dirais la troisième menace qui est plus de l'espionnage industriel, oui. c'est-à-dire qu'un concurrent vous veut du mal veut voler vos, vos secrets et en fait suivant un petit peu le, le type de menace il, il y a des outils un petit peu différents, voire des techniques différentes sur le facteur humain euh, les employés de boîte comme les employés de n'importe quelle autre entreprise peut-être que le, la partie ransomware et donc euh, grand banditisme oui. euh, le mail de plus en plus sophistiqué en hein, mmh, oui, oui, oui. qui Faut vous arrive et avec vous des, des voilà. gPT c'est effectivement des, ouais. des choses qui sont qui sont euh, monnaie courante. oui puis on imagine bah, aussi comme vous avez
2: encore une partie de, de, au niveau des aéroports voilà on sait bien que c'est une cible aussi aujourd'hui de, de, de pirates pour déstabiliser enfin voilà tout tout ce qu'on peut imaginer euh, autour de ça euh, une qualification euh, comme celle de p10 ça change quoi euh, c'est pour pouvoir aller sur ces contrats, parce qu'on imagine que vous faisiez quand même attention à tout ce qui était sécurisé avant d'avoir cette qualification, mais ça vous ouvre, voilà, il y a des contrats qui n'étaient pas accessibles si vous n'aviez pas cette, cette qualification, c'est ça
6: Alors, pour, pour bien comprendre, ouais. Complètement, euh, c'est vrai que construire un SOC pour un OIV, ça nécessite d'avoir cette, cette qualification. Euh, il faut peut-être, juste pour bien comprendre de quoi on parle, euh, à l'échelle de bois, en tout cas, c'est un projet qu'on a lancé début 2019, ouais. vous voyez, 4 ans euh, avant d'obtenir euh, le tampon euh, de l'ANSI. De oui. C'est euh, des cahiers des charges qui ont plus de 2000 critères sur lesquels il faut que vous soyez conforme On voit déjà des simples
2: euh, certifications ANSI, déjà, c'est quelque chose, mais j'imagine les. Et, et, les exactement. Ça
6: mais, être... mais ça va, si vous voulez, sur des choses très physiques. Il faut que euh, le système qui va servir les caméras de surveillance que vous avez soit, passe par des câbles qui sont complètement euh, isolés du mm -hmm. reste de vos systèmes. Donc, euh, comme, euh, comme bon opérateur télécom, comme n'importe quelle entreprise, vous avez tendance à mutualiser. Là, il faut détricoter tout un certain nombre de choses. Pareil sur le système de, de, de badge Qui sert à rentrer dans les zones réservées ouais, oui. Hors de question que ce soit le même badge Même avec des droits différents mm -hmm. euh, Que celui qui vous ouvre la, la porte d'entrée du studio Et celui qui vous ouvre, qui vous ouvre Le coffre-fort de, de la salle Donc Il faut vraiment avoir, avoir tout ça, euh, tout, ça enfin, tout ça bien défini euh, Est-ce que ça veut
2: dire qu'aujourd'hui HubOne travaille aussi avec les, les hyperscalers euh, euh, Américains notamment ou euh, Alors évidemment avec certaines contraintes Mais euh, est-ce que vous êtes forcé voilà,
6: bah pour, pour progresser, pour avancer Okay. Alors il se trouve que vous l'avez compris un petit peu dans, dans, dans le code génétique de Boine euh, il y a une dimension de souveraineté euh, mm -hmm, qui existait porte, ouais. avant, la, avant, la, avant la crise on a nos propres data centers oui. hébergés en France, et ça ne vous échappera pas sur les aéroports euh, dans lesquels on range nos données, euh, c'est vrai qu'au-delà de la partie cybersécurité, la composante souveraine euh, pour nous est, est assez importante donc les, les, les hyperscalers que vous avez cités ne sont pas forcément nos partenaires naturels d euh, sur ce type, type d'actualité
2: Et dernier mot sur toutes les ambitions de hum 1 Notamment euh, au, au niveau de, de donc, donc la cybersécurité C'est un, un axe fort Sur lequel euh, bah, Vous comptez euh, bah, là Déjà investir à, par, à travers cette qualification Mais pour euh, bah, bah, voilà, Progresser euh, Croître en,
6: en fait Ce, ce qu'on qu a observé euh, Pendant la crise Covid Et en sortie de crise C'est qu'il y, y a eu Je pense Une prise de conscience De pas mal d'entrepreneurs Et de chefs d'entreprise Que euh, la digitalisation Était nécessaire Ils ont tous vu Un concurrent mmh. Qui sortait mieux De la crise Covid Que parce qu'il est Un peu plus digital Je ne vous parle même pas Du télétravail ah, oui, oui. Un concurrent chinois, américain Qui était un peu plus agile Et donc on a on a vu que ça avait déclenché Des, des investissements très importants Et ça dès fin 2020 Et donc c'est vrai que, que, que nous on apporte modestement la tuyauterie hein, Que ce soit de la fibre mm -hmm. euh, Des réseaux industriels Que ce soit du, du wifi, de la cybersécurité et, euh, et, et on pense que globalement Il y a une certaine dette pour certaines entreprises euh, à compenser euh, historique et puis surtout que pour euh, appuyer tout leur business et leur développement on a encore beaucoup beaucoup de choses à faire en France oui et eh bien merci d'être venu nous parler de, de tout ça Guillaume de la Valade
2: président de Hub One donc opérateur pour entreprise et donc cette nouvelle qualification P10 donc qui vous autorise désormais à intervenir auprès des, des OIV en matière de cybersécurité donc un nouvel axe fort pour Hub One merci d'avoir été avec nous euh, l'émission se termine on se retrouve la semaine prochaine même heure même endroit d'ici là bien pu nous retrouver en podcast en replay bien entendu sur la chaîne Tech Co. TV sur les box opérateurs. Merci de nous avoir suivis. Excellente semaine sur BFM Business.
0: Tech Co Business sur BFM Business.